0: Vi spelar in onsdag 15 november. Det är snabba omslag i sentimentet hos investerare. Det är stora börslyft i veckan på en liten avvikelse i amerikansk inflationsdata. Höstlovsrallyet som vi har sett och talat om blev till ett tomt rally redan i november när marknaden prisar in nära noll sannolikhet för ytterligare en amerikansk räntehöjning. Här i podcasten så lyfter vi blicken från kortsiktiga rörelser och reaktioner. Vi sätter fokus på demokratiseringen av Private equity, portföljstrategier och varför privata investerare ofta ska äga mer private equity. Vi är glada att gästas av Gustav Segerberg, affärsutvecklingschef på EQT, för samtal om arbetet med intressanta investeringsmöjligheter utanför den noterade miljön och hur EQT då tillsammans med Kanegi Private Banking möjliggör det. Jag heter Henrik von Sydow. Välkommen till podcasten Investera och agera. Och Välkommen Gustav Segerberg. Tack så mycket. Kul att vara här. Vi uppmärksammar ju i veckan våra kunder på att privata investerare ofta är underinvesterade, har för låg andel private equity i sin portfölj. Nu gör vi ju det enklare att öka exponeringen mot private equity och riskkapital. Tack vare nya formatet kan EG nu öppna upp då för en bred möjlighet för investeringar i EQT Nexus. Ska vi starta med att sätta fonden EQT Nexus på kartan och kanske börja med namnet på fonden. Varför heter
1: fonden Nexus? Nexus eh, som kanske många känner till betyder förbindelse eh, och det är egentligen det som vi vill skapa både eh, mellan EQT och privatpersoner men också att Nexus är en förbindelse mellan våra olika strategier som gör det enklare att investera in i EQT. Mm.
0: Förbindelse och access till EQTs investeringsvärld, det är syftet. Vill du... Utveckla det mer hur fungerar fonden EQT Nexus, vilket, vilket ägande och vilka ägarstrategier får investerare exponera emot?
1: I grunden så är EQT Nexus en, en fond i fondlösning lösning som, som gör det otroligt mycket enklare för privatpersoner, mindre institutioner och family offices att få en bred exponering till EQT genom en enda investering där man får direkt exponering dag ett som man stoppar in pengarna till en bred EQT-portfölj eh, som i dagsläget består av ungefär 80 portföljbolag men över tid kommer att bestå av 400-500 portföljbolag där man får exponering till vår verksamhet inom private equity, ventures, growth eh, och infrastruktur med fokus på det som vi kallar för value-add-strategier så att strategier som har lite högre risk-reward-profil.
0: Mm. Value-add-strategi, vill du utveckla det? Hur jobbar ni med ägarstrategierna?
1: Ja, men I grunden så är det ju de bolagen där vi jobbar så att säga, mest aktivt med portföljbolagen där vi och mer eller mindre i alla fall kontrollerar bolaget, äger bolaget driver agendan, driver värdeagendan eh, säkerställa att vi kan skapa den avkastning som vi vill eh, över tid eh, genom ett, ett väldigt aktivt eh, förhållningssätt. Just det, och du sa att det var 80 EQT ägda bolag idag. Korrekt, eh, så 80 bolag idag eh, och över tid så, så ska, man, ska man räkna med att Genom EQT-nexus så får man exponering till 4-500 bolag, 25-30 underliggande EQT-fonder och strategier. Mm. och Att då arbeta med
0: private equity i den här turbulenta omvärlden, transaktionstrenderna, vilken påverkan tycker du att ett högre och mer normaliserat ränteläge har för EQTs planerade investeringar?
1: Ja, för, för de planerade investeringarna så ser vi ju att eh, ser vi liksom om man har tittat tillbaka på historiken så, eh, så är ju den här typen av miljö oftast en, en väldigt bra miljö att investera in i. Eh, de eh, årgångar eller vintages som man oftast pratar om eh, som sker direkt efter en, en större nedgång är oftast eh, tider då, då det skapas väldigt bra avkastning. Så att vi har ju liksom ganska stor tillförtro till att vi kommer kunna skapa bra avkastning med de portföljbolagen som vi köper här och nu och som vi har köpt under de sista 12-18 månaderna i det nya ränteklimatet som vi lever i. Just det, det nya
0: ränteklimatet har ju också gjort att förvärvsaktiviteten, M&A-aktiviteterna har ju sjunkit något gått ner något hur påverkar det möjligheterna att för er att hitta bra bolag att investera i för de underliggande fonderna?
1: Alltså i grunden så är det, så är det lite turdel. att å ena sidan så så finns det nu en del bolag som vi har tittat på under lång tid som nu har blivit mer vad man säger Eh, normalt eh, värderat och, och, och det kan bli, faktiskt finnas möjlighet att köpa, köpa den typen av bolag eh, som vi under lång tid inte hade möjlighet att göra för det var helt enkelt för dyrt. Mm. Å andra sidan så, eh, så har vi en miljö där dels det kan finnas en, en skillnad mellan köpare och säljare eh, vilket gör att det kan bli lite mindre avslut och sen därutöver så har vi också en en fondresningsmiljö alltså möjligheten att ta in kapital eh, som är tuffare vilket gör att en del eh, fonder investerar långsammare. Mm. Alla de här faktorerna tillsammans gör att vi har en, en lägre nivå just nu och det får vi nog räkna med att det kommer vara så under viss tid i alla fall fram tills det så att fondresningsmiljön förbättras. Just det. Också andra änden av marknaden för, för nyintroduktioner på börsen,
0: IPO har ju varit också något avvaktande. Eh, statusen på IPO-marknaden, hur påverkar det möjligheten för EQT-fonder att göra exit?
1: Globalt så skulle jag säga att, att IPO-marknaden är väldigt volatil. Vi gjorde två noteringar under sommaren. Fönstret stängdes därefter och, och, och vi ser att det öppnas och stängs väldigt snabbt. Vilket gör att det som vi försöker säkerställa är att de bolag som, som vi har som är redo för att exciteras att vi är redo att trycka på knappen om det är så att det finns ett bra fönster. Vare varför, sig varför det är för en börsnotering eller för att vi kanske säljer bolaget till en annan private equity firma eller en strateg. Mm.
0: Och kapitalet, de andra som investerar i EQT Nexus, vad har vi för profil och geografi på, på investerare i den här fonden?
1: Ja, men i, I grunden, vi, vi startade ju eh, fonden eh, i tidigare detta året. Eh, inledningsvis så, eh, så fokuserade vi främst på Norden. Eh, nu har vi eh, lanserat på en rad ställen eh, globalt eh, inklusive så långt som bort som i Australien. Eh, och, och Tanken över tid är att detta ska vara en global fond med globala investerare. Men, men såklart med fokus framförallt på privatpersoner. Mm. Detta är en strategi där vi vill möjliggöra för privatpersoner att investera in i EQT, göra det enklare, bättre möjligheten att faktiskt kunna investera i private equity med de begränsningar som har funnits tidigare.
0: Just det, och därav demokratiseringen av private equity.
1: <laughs> exakt, exakt. Det vi, det vi märker i det här är ju dock att även för privatpersoner för liksom större eller, privatpersoner som tidigare har gjort eh, en del private equity-investeringar, family offices, mindre institutioner, mm. så är det här en oerhört intressant produkt. För att just för det att du inte behöver du behöver inte, du behöver inte administrera det utan du stoppar in så mycket pengar som du vill dag ett. Och sen så behåller du det så länge som du vill. Och sen så har du möjligheten att ta ut pengarna med, med de begränsningarna som, eh, som finns i dokumentationen. Men, men det finns, du har, skapar en annan flexibilitet för dig. Som en mindre institution eller som en family office eller som en privatperson alla gynnas av.
0: Carnegie's rådgivare lyfter ju samtal med investerare att en, en placering i EQT Nexus det ska ses som ett strategiskt innehav, inte ett taktiskt innehav i portföljen utan med en något längre tidshorisont. Vad, vad, vad anser du är en rimlig tidshorisont på en investering i EQT Nexus?
1: Ja, men det, det är som den, en, en, den en, en av de begränsningarna som finns kring uttag är ju att inom de första 18 månaderna så får man betala en, en straffavgift på 5% om man tar ut kapitalet. Inte till EQT utan till andra eh, fondandelsinnehavare. Eh, och det är just en, ett, ett sånt mått som vi har fört in för att inte få eh, för mycket eh, investerare som tänker för kortsiktigt i detta så att min, min, min uppmaning är väl att man minskar ha en 18 månaders perspektiv mm. men att vi ser ju det här som en investering som man kan ha under väldigt lång tid mm. vår ambition är att skapa 12-15% nettoavkastning per år och göra det varje år, tänker man på det under en tioårshorisont så är det någonstans mellan 3-4 gånger pengarna vilket mm. vi tror är någonting som Eh, som är en, en väldigt, väldigt bra eh, riskjusterad avkastning för, för väldigt många investerare.
0: Mm. Eh, vi lyfter också fram från Kanegas att en exponering mot eh, private equity investeringar är en naturlig del i en portfölj för privata investerare också för att det ger en diversering åt en traditionell investeringsportfölj med, med då investeringar i olika mognadsskeenden hos bolag. Eh, om du skulle resonera Gustav om eh, allokeringen av privata investerare till private equity om man jämför det med institutionella investerare?
1: Ja, men alltså, i, I grunden så är det ju som så att eh, om, man om man tittar på förmögenheten mellan privatpersoner och, och, eh, för, och eh, institutioner så är den ungefär lika stor. Institutioner investerar dock sju gånger mer in i private equity än privatpersoner gör. Eh, detta var så att säga grundtesen till varför vi skapade equity nexus för att vi ser ingen liksom fundamental anledning till varför det ska vara så mer än att de produkter som vi har till dagens datum inte passade privatpersoner. Så att vi behöver skapa bättre produkter för privatpersoner för att kunna se till att privatpersoner ska kunna få en bättre allokering till private equity. Med Eko till Nexus så tror vi att vi har kommit väldigt långt på den vägen eh, och, och därmed möjliggör för privatpersoner. Sen handlar det om en utbildningsresa att folk ska förstå vad är det vi investerar i, hur investerar vi, hur skapar vi avkastning. Det är såklart det här tillfället och andra tillfällen en möjlighet att, att, att gå in med på det.
0: Just det. Ska vi avsluta då och ta ner lite landning med, vi touchade delvis på det tidigare men just timingen för investeringen. Vilken roll spelar nuvarande konjunkturläget med en, en viss avmattning, en del kallar det för möjlighet till en magisk mjuklandning i den globala ekonomin? Konjunkturläget, hur, hur matchar det? Varför är det ett bra tillfälle att investera i private equity
1: nu? Ja, men som, som jag började med så, så är ju oftast eh, så är investeringar som sker eh, så att säga, kort efter eh, en, en, en så att säga, eh, krasch eller nedgång eh, är oftast tidpunkter som är väldigt bra för att skapa avkastning. Eh, under de första eh, fem månaderna som vi har varit live så har vi skapat ungefär 8% avkastning för de investerare som var med från början. Efter alla avgifter så vi tror att det, det har, det, vi, vi ser redan tecken på att den här portföljen eh, mår eh, väldigt bra och eh, performar bra och det hoppas vi att den ska kunna fortsätta göra. Tack för det, det
0: blir slutordet. Tack Gustaf för samarbetet och för att du gästar, investerar och agerar. Vara här. Med detta öppnar också Carnegie en bred möjlighet för privata investerare att öka exponeringen mot private Equity och EQT Nexus. Är du kund på Carnegie med intresse för EQT Nexus, ta upp det intresset i dialogen med din rådgivare. Vi påminner förstås också om att investeringar alltid innebär en risk. Nästa podcast det släpper vi torsdag 23 november. Då fokus på makron som driver marknaden och nästa veckas räntebesked rysar. Beskedet kanske från Svenska Riksbanken. Välkommen lyssna Också. Tack för idag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kannegie.se, sne private banking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.